0: Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
1: Le témoin de ce vendredi, Guillaume Mazot. La révolution et la fiction.
2: Nous voulons que le roi quitte Versailles, à Paris, dans nos murs. La liberté nous envoie du parcours. Versailles est sa cour en Nous voulons que le roi qui Versailles et sa cour infâme.
1: Dans son film qui sort cette semaine, Pierre Schöler filme à hauteur de femmes et d'hommes une petite communauté de Parisiens entre 1789 et 1793. Elle vit à l'ombre de la Bastille. Lorsque la forteresse a été démantelée, la lumière passe soudain. Mais demeure la grande ombre du roi. Un peuple et son roi. C'est le titre choisi à dessein par Pierre Schöler. La première scène montre le souverain le jeudi saint, lavant et baisant les pieds des enfants pauvres. Louis XVI croit sincèrement qu'il mène son peuple vers le salut. Et le jour de l'exécution, il le considère depuis l'échafaud et il demande « Mais où est passé mon peuple Mon bon peuple !» Les assistants se tiennent en silence comme effrayés par la solennité du moment. Et les membres de la petite communauté du film sentent qu'ils sont allés très loin. « Quel orgueil Tu es le roi !» dit une femme. Mais ce qui est fait est fait, ce qui est tranché, ce n'est pas seulement la tête de Louis XVI, c'est un vieux lien sacré. Un film sur la Révolution est grand dès lors que, dans la prise des Tuileries, le procès de Louis XVI, l'exécution du 21 janvier, il rend visible la gravité des gestes posés et des mots prononcés. Le film de Scholler, comme il y a 80 ans, La Marseillaise de Renoir, réussit ainsi le prodige de faire jubiler les esprits républicains sans blesser ceux qui respectent le souvenir de la vieille monarchie. Naguère on avait l'habitude de demander aux historiens si les fictions vérifiaient ce qu'on savait déjà et du fait de la paresse des questions qui leur étaient posées, les historiens étaient tentés de traquer l'erreur chronologique, la licence poétique. Pour se protéger, les auteurs de fiction firent ensuite appel à des conseillers mais presque sur le mode de l'audit, il paraît même qu'il y avait un expert dans la série Versailles de Canal. Notre témoin, Guillaume Mazot, bonjour, bonjour. procède autrement. Dans la préparation du film de Scholler, vous avez joué un rôle plus modeste que dans celle de Saïra, fin de Louis, le spectacle de Joël Pommerat qui n'a cessé d'être repris et qui reviendra au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris ce printemps. Avec, dans les deux cas, l'intention non pas d'apporter une vérité insaisissable, mais de mettre l'histoire en partage.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Oui, Guillaume Mazot, vous adorez enseigner, mais quand vous n'enseignez pas, on a l'impression que
3: vous devez continuer à marcher. Vous ne tenez pas sur un siège, en fait. Oui, c'est un peu vrai. Euh, j'essaye de faire de l'histoire euh, en allant aux archives, en allant dans les bibliothèques, mais j'essaye aussi de saisir euh, le passé de la Révolution, où il se trouve encore parfois, euh, où il entre encore les imaginaires, c'est-à-dire dans la rue et dans le présent.
1: leur dit « le présent, le présent, le présent
3: ». Oui, euh, Schöler essaye de, 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 en gros, de traduire la Révolution telle qu'elle est vécue par des gens ordinaires, euh, à travers des existences ordinaires, mais comme si on se situait un petit peu au présent de 1789.
1: Alors vous préparez des expositions, vous allez jouer un rôle dans une cité, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, dans Paris
3: Oui, alors euh, en préparation, il y a avec l'évidement du grand paris de justice sur l'île de la cité, un grand ensemble monumental là qui arrive, dans, dans, dans lequel la révolution a sa place, puisqu'il s'agissait en partie de la prison du tribunal révolutionnaire, c'était la conciergerie.
1: Alors, avant de parler du film de Scholler, l'aventure... Avec Joël Pommerat, qui est une aventure d'équipe, parce que là, vous vous tenez, historien, au milieu du plateau, ou sur le plateau, au oui. milieu des, des comédiens, avec Pommerat, le dramaturge, le texte du spectacle,
3: je rappelle qu'il s'appelle « Ça ira, fin de Louis », n'est pas encore écrit. Oui, c'est exactement ça. En fait, Joël Pomerat m'a donné l'occasion de faire ce que je rêvais de faire depuis longtemps, c'est-à-dire non pas d'aller comme un expert extérieur vérifier, attester des faits, mais de participer au travail de création. Et Du coup, Joël Pomerat nous demandait à la dramaturge Marion Boudier et à moi d'aller dans une sorte de cellule historique, de compulser des archives, de faire des dossiers, euh, et euh, que les comédiens et les comédiennes pouvaient utiliser ensuite en euh, travail d'improvisation sur le plateau. C'est ça qui a nourri la pièce. Après, c'est Joël Pomera qui a écrit entièrement la pièce.
1: Alors, un extrait de cette pièce, ça, ça tombe bien, nous sommes à un instant où le film de Scholler, dont on parlera après, n'a pas vraiment commencé. Nous sommes aux États généraux, à Versailles, peu après leur convocation.
4: Chers collègues, représentants élus de l'Assemblée du tiers état je, je suis consterné. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai réalisé une chose véritablement incroyable. On est content pour vous. J'ai réalisé monsieur. que cela faisait un mois. J'ai réalisé, oui, que cela faisait un mois jour pour jour que nos États généraux avaient officiellement démarré.
0: J'ai réalisé que cela faisait
4: un mois que nos réunions, nos discussions, nos débats dans cette salle avaient commencé. Et je me suis demandé. Mais qu'avons-nous fait pour notre pays qui est au bord de la ruine et de l'implosion, <rire> au bord ça, de ça, la non, banqueroute bien, bien, Eh bien, je vais vous le dire parce que je crois qu'un très grand nombre de personnes ici présentes ne l'ont pas encore remarqué. Rien, nous n'avons oh,
2: absolument oh, rien fait.
4: rien fait. À quoi avons-nous passé nos journées depuis un mois dans cette salle Je Mais vous le demande. Je vais vous le dire. Je vais On vous répondre. Déjà pas mal. Je vais vous répondre. Depuis un mois, nous nous sommes concertés de manière interminable avec les deux autres composantes de la nation française dans le but obstiné de les convaincre de nous rejoindre dans cette salle. Mais combien de temps devrons-nous encore patienter avant de réaliser que nous ne changerons pas leur décision de ne pas vouloir se mélanger à nous
1: oui. Guillaume Mazot, j'ai pas bien compris le nom de
3: ce député. Il est connu C'est Gigard. Mais euh, c'est un, un nom fictif qui a été inventé par Joël Pomorin.
1: Ah il n'y a pas Marat, il n'y a pas Robespierre, il n'y a pas
3: tous les personnages surchargés d'images pour nous autres. Oui, la difficulté quand on traite la révolution à la fiction et au théâtre, c'est d'arriver à surmonter quelque chose de généralement insurmontable, c'est-à-dire tout l'imaginaire, tous les clichés qui sont véhiculés par cet événement monstre et un peu matriciel pour nous Français.
1: Mais attendez, est-ce que j'ai pas entendu des femmes, des femmes
3: députées oui, c'est ça. Euh, y il, y y de femme
1: députée. Députée. il y a aussi des femmes députées.
3: Il n'y a pas de femmes députées. De la même manière qu'il n'y avait pas de députés noirs ni arabes euh, euh, en 1789. Ouais. Alors donc, beaucoup de licences Alors, beaucoup de transpositions. Je ne dirais pas de licences, c'est-à-dire que c'est une œuvre de création, ce n'est pas un livre d'histoire. Euh, mais euh, les fictions peuvent parfois arriver à recharger euh, le passé, euh, à faire voir les enjeux politiques euh, et à les transporter jusqu'à aujourd'hui, bien plus que certains livres d'histoire ne pourront jamais le faire. Euh, cet extrait, par exemple, il montre que euh, Gigard qui est un député plutôt modéré, donc qui incarne en gros les vrais députés modérés de la Révolution, euh, finalement, il révèle quelque chose qu'on avait, enfin que moi, en tout cas, j'avais longtemps pas compris et que je n'ai compris que grâce à cette pièce, c'est que pendant un mois, c'est vrai, la stratégie des députés du tiers état aux états généraux, c'est de bloquer tout débat et de ne pas avancer. C'est-à-dire, c'est un affront énorme, c'est une sorte de coup d'état déjà symbolique, voilà. Et donc cette prise du temps par le peuple. Sur le temps de la monarchie, je ne l'ai euh, comprise vraiment qu'avec cette pièce, avec ses corps sur la scène.
1: Le travail avec Pierre Scholler, « Le peuple et son roi », sorti mercredi sur les écrans, c'est tout à fait différent. Alors, votre rôle, a davantage, été en
3: retrait. Vous n'étiez d'ailleurs pas le seul historien consulté, participant. Oui, non, pas du tout. Je suis arrivé au moment où le scénario était déjà écrit, mais bien en amont. Et d'ailleurs, c'est un film qui ressemble à son travail, que j'aime beaucoup. C'est Arlette Farge qui a beaucoup nourri euh, ce film, une historienne du XVIIIe siècle et, et du peuple du XVIIIe siècle, de ses vies fragiles. Hein. Euh, C'est Sophie Vanich aussi qui est une historienne de la Révolution. Donc on est, on est plus nombreux à avoir travaillé sur et ce Timothy film. Et Timothy Taquette Et alors Timothy Taquette a aussi été consulté, il a nourri beaucoup aussi euh, les scènes avec les débats euh, d'Assemblée.
1: Avec Sophie Vanich, un
3: jour, réunion
1: avant le tournage en compagnie du réalisateur, du producteur qui était très présent à chaque instant oui. euh, des acteurs, de l'équipe technique.
3: Oui, on une réunion de pendant toute une matinée où on, en fait on a nourri un petit peu euh, non seulement les comédiennes et les comédiens. Alors certains prenaient des notes un peu frénétiquement, je me rappelle de Céline Salette qui joue René Audu dans le Renaudu dans le dans le film qui prenait plein de notes. Et puis mais aussi il y avait toute l'équipe technique donc c'est enfin c'est vrai que le le travail, le résultat final ne Dire, est d'autant plus convaincant que, que tout le monde est un petit peu baigné de ce passé. Voilà, donc on était là un peu pour apporter notre expertise.
1: Arlette Farge a dû dire beaucoup sur le monde des artisans de Paris, le bruit que faisait Paris, le vacarme qu'a fait le, la prise de la Bastille, le 14 juillet. Alors c'est la preneuse de notes, là, que vous désignez, qu'on entend a capella les chansons sont toujours un Interprété à Capella et à voix assez basse, raconter la journée extraordinaire que ses amis et elle ont vécu
2: On vient de remporter le fort de la Bastille à ah, la belle journée, la belle journée. Je pourrais dire j'ai combattu. Après l'épine, la fleur viendra de l'eau de vie à plein pot. Alléluia! Alléluia!
1: On pourrait faire le rapprochement avec Eric Vuillard le 14 juillet, et moi j'allais dire avec Chateaubriand. Parce que, comme Éric Vuillard, comme Chateaubriand, il n'y a nulle ellipse sur la
3: violence
1: qui a accompagné la prise de la Bastille. La tête coupée, elle n'est pas dissimulée, la tête coupée du gouverneur.
3: Non, non, c'est pas caché, il y a même un, un boucher qui s'appelle Dénot. c'est celui qui a, qui a tué le gouverneur de la Bastille, Lonné, alors que les vainqueurs de la Bastille étaient en train de l'emmener à l'hôtel de ville et qui a ce sang là, il est maculé de sang, il se demande un petit peu ce qu'il a fait, il est un petit peu sidéré par ce qui s'est passé. Donc euh, Pierre Chollet, il n'élude pas cette violence là et elle fait partie euh, de la révolution, y compris de ces événements euh, a priori les plus consensuels et en particulier à la prise de la Bastille. Et Ça c'est très bien rendu.
1: Néanmoins, c'est une voix de femme qu'on vient d'entendre. C'est filmé à hauteur de femme.
3: Bon, ben ça, c'est la grande force du film, à mon avis. C'est d'abord de, de réussir à faire quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire filmer le peuple euh, et représenter le peuple, euh, qui est d'habitude représenté de, depuis, d'ailleurs, le XVIIIe siècle, hein, souvent comme une multitude dans laquelle il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de personne. Hein. Et là, ces personnes, elles existent, elles ont des noms. Et en particulier, ce qu'arrive à faire Pierre c'est déjà à, à montrer que des femmes ont pris la bastille.
1: Ce film, c'est le chemin de vie de Françoise, de Margot, de Solange, à travers les événements.
3: C'est ça, des femmes du peuple euh, qui sont représentées dans leur dignité. Euh, D'êtres humains qui existent, qui ont des sentiments, qui ont une vie quotidienne et qui adviennent à la politique... Euh, par cette vie quotidienne. C'est aussi ça la grande force de, du film de Pierre Cheleur, je pense, c'est de, de montrer que cette révolution, euh, elle n'est pas faite d'avance, elle n'est pas faite par des héros préconstruits, et surtout elle ne vient pas uniquement des idées et des livres, elle vient de l'expérience de la souffrance, elle vient de l'expérience de ces vies fragiles qui euh, ouais. transforment leur colère en acte politique.
1: Elle vient du prix du pain, de la difficulté d'acheter l'indispensable, les femmes font l'événement et vont marcher sur Versailles en octobre 89. Il pleuvait vraiment question idiote hein, de vérification à l'ancienne. Il pleuvait vraiment comme ça Oui, il a plu pendant tout
3: le trajet, toute l'après-midi, pendant ces, ces heures de marche de Paris à Versailles.
2: Que le roi quitte Versailles et que ça cour ensemble. Nous voulons du blé, du pain et des droits. Nous voulons que le roi quitte Versailles, à Paris, dans nos murs. La liberté nous donnera du pain et des ailes.
1: Du pain et des ailes. Et le roi et la famille royale dans la cage des Tuileries. Il euh, y a une femme qui est un peu absente, vous me direz que ça nous fait du bien, hein, ça nous change, c'est la reine.
3: Oui, Marie-Antoinette, qui écrase un petit peu toute la mémoire de la Révolution, un peu comme Robespierre. C'est les femmes ordinaires du peuple qui intéressaient euh, Pierre Scholler.
1: Et puis le roi, qui n'est pas ordinaire. D'abord, il est étonnamment grand. Il n'a pas besoin d'être ressemblant, c'est Laurent Lafitte. Il est grand.
3: Il est grand, c'est d'ailleurs un peu, le, je pense, le parallèle qu'on pourrait faire aussi avec la, la pièce de théâtre de Joël Pomera. Donc c'est un film et une pièce de théâtre qui prennent le roi au sérieux pour ce qu'il était. C'est-à-dire un personnage sacré et un personnage politique de premier plan qui est très difficile à imaginer pour nous aujourd'hui puisqu'on est sorti de cette culture monarchique, c'est quasiment inimaginable. Euh, mais le film de Pierre Juller montre bien que le roi il reste sacré pendant très longtemps et que les révolutionnaires, y compris les plus radicaux, ils mettent extrêmement longtemps pour euh, imaginer seulement se débarrasser du roi politiquement mais aussi physiquement, c'est-à-dire pour l'exécuter. Euh, il faut pour ça une trahison, euh, c'est celle du roi en juin 1791, lorsqu'il essaye de, de fuir à la frontière et qu'il est rattrapé à Varennes.
1: Oui mais là il est encore dans son lit, avant d'avoir songé à fuir, dans les premiers mois du séjour aux Tuileries, encore populaire euh, auprès des Parisiens. Et là il y a une séquence que moi j'ai beaucoup goûtée, certains la détestent. Et la voyant, je me suis dit ah là, ils sortent de l'exactitude, c'est la liberté, la licence poétique. Alors le roi d'or euh, sous son édredon et puis viennent le visiter Louis XI, Henri IV, Louis XIV qui lui disent mais qu'est-ce que tu as fait de notre héritage T'es vraiment un bon à rien, Louis zéro quoi. Ça c'est une invention extraordinaire.
3: Alors c'est une invention, d'abord parce que dans, dans la manière de filmer, on quitte le réalisme documentaire pour arriver au rêve, mais en même temps, c'est pas tellement une invention de, de Pierre Scholler lui-même, puisqu'il a repris cette scène d'un pamphlet contre-révolutionnaire de l'époque révolutionnaire elle-même. Et on, là, on voit toute l'esthétique noire du ce qu'on appelait le roman gothique qui faisait intervenir des, des fantômes, aujourd'hui on dirait des zombies, euh, toute une ambiance un peu morbide et qui dit quelque chose d'intéressant, c'est que pour ceux qui défendaient la monarchie absolue, Louis XVI est un roi trop moderne et trop faible en fait. Ce qui est vrai pour Louis XVI qui est un roi très réformateur en réalité et qui se retrouve évidemment dépassé et broyé par l'événement.
1: Les femmes, le roi Basile, joué par Gaspard Uliel, il est deux fois touché par l'aile du sacré, par le salut. Au début du film, au moment d'une plantation d'un arbre de la liberté, il est lui pilorisé est marqué au fer rouge, parce qu'il a commis un crime. Et un prêtre constitutionnel vient le libérer. Un peu plus tard, il est dans un champ, et il voit la berline de Varennes qui rentre sur Paris. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va s'agenouiller quand le roi s'arrête, et le roi va lui poser la main sur sa tête. Le sacré, le salut. Sauf que quand il arrive à Paris dans la procession de Varennes qu'il a fini par suivre, et qu'on le questionne, il est muet. Il est sauvé, mais à moitié seulement.
3: Quoi. Il est muet, il ne parle pas. Oui, non, oui. Et il n'a pas la parole comme la plupart du temps euh, les gens du peuple. Hein. Ça, il fait partie des indigents, ceux qui n'ont pas de travail, qui, euh, qui errent de paroisse en paroisse pour trouver à manger. Et au sens politique, ils n'ont pas la parole, Ils n'existent pas. Et c'est l'histoire de ce Basile, il représente un petit peu le peuple qui devient souverain petit à petit et qui accède à la parole, et un, un jour il devient sujet politique. C'est-à-dire qu'il participe aux événements, il parle, il s'exprime.
1: Ça c'est le deuxième moment de son salut. Nous sommes au club des Cordeliers, on va voter, nous sommes l'été 91, une adresse aux députés. Chacun signe, et notamment Françoise qui est aussi un instrument de rédemption pour Basile, parce qu'elle acceptait d'être sa maîtresse, alors qu'elle avait découvert, sur son épaule, marquée au fer rouge, la fleur de lys de la suggestion d'autrefois. Du chaos, on est des grandes choses. Vous ajoutez de la guerre à la guerre. Moi, je ne signe pas pour la guerre civile. Mais quand il n'y aura plus les lois, il y aura quoi après La vie.
2: Il y aura la vie après.
4: Tu auras la mort.
3: Vous me voyez mais ni aveugle, ni borgne, ni ogre. Oui, on te voit. Mais
2: tu veux nous dire quoi <rire> Tard, Vous me voyez C'est qui ce drôle
1: Moi, bah, Je cite. Et Solange, à ce moment-là, voit surgir Basile, qui veut commencer à parler, lui découvre l'épaule, montre la marque de la fleur de lys. Regardez-le.
2: Regardez tous. Regarde-toi. Une heure de la vie d'un homme libre, vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave Moi, je signe Nous avons trop dormi pendant des siècles Moi, je signe La liberté de la mort, Émile. signe Emile,
3: En même temps, il me coule des noms. Il a
1: parlé. Et il y a quelque chose de très beau dans, dans le film, c'est qu'il va aussi devenir le maître de la lumière. Alors, il faut que vous expliquiez dans quel endroit nous sommes souvent l'atelier d'un maître verrier. Je crois que vous avez apporté de la documentation particulière sur les questions d'éclairage et sur ce métier de maître verrier.
3: Alors, on se situe au cœur du faubourg Saint-Antoine, à l'ombre des tours de la Bastille, et c'est vrai qu'on est. Le film nous introduit dans un atelier d'un maître verrier. Et cet atelier-là va devenir une sorte de foyer euh, du, euh, du quartier et de foyer politique. Les sans-culottes, ce qu'on a appelé les sans-culottes plus tard, c'était d'abord ces gens-là, hein, des gens de l'artisanat. Ce pas des gens complètement pauvres, ni des bourgeois, c'était vraiment cette population. Au-delà, évidemment, il y a aussi tout un symbole hein, qui vient de ce siècle des Lumières.
1: Parce que Basile va voilà. devenir à
3: son tour verrier. Il va apprendre l'art du feu. L'art du feu qui est aussi l'art d'exercer la souveraineté et l'art d'exercer le pouvoir. Le soleil, c'était aussi le symbole de la monarchie absolue. Et ce film, il raconte de cette manière-là, à travers ce métier, comment le peuple accède à l'autonomie politique et prend le pouvoir. Et c'est quelque chose d'un peu risqué aussi. On parle avec vous de la révolution sous
1: l'éclairage de la fiction, le film de Pierre scheller qui est sorti mercredi, Un Peuple et Son Roi. C'est pas une licence poétique de rappeler celui-ci, Sacha Guitry. C'est un moment un peu anachronique. Eddie Piaf s'accroche aux grilles du château de Versailles. On est censé être en octobre 89. En fait, on est plutôt au mois d'août 1792. Le Sahira a retenti plutôt face aux Tuileries que face à Versailles.
0: Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira.
2: la <mets> croix va, nous qu'on va nous accorder du pain. Et qu'ils entretiennent des cadres assez on ne va plus mourir de faim.
1: Je ne vais pas Guillaume Bazot faire le rapprochement de Scholler avec Sacha Guitry, encore que. On pourrait le faire très clairement avec Jean Renoir, l'auteur de La Marseillaise, juste au lendemain du Front populaire, où le personnage du roi est interprété par Pierre Renoir, le frère du cinéaste, et
3: c'est un personnage qu'il faut prendre au sérieux. Oui, alors c'est d'ailleurs le lien avec l'essor de la fiction sur la Révolution aujourd'hui et ce genre de de films ou de pièces de théâtre, si je repense à, à Pomra, c'est de raconter la révolution, de la mettre en scène, de l'imaginer aussi, puisque ce sont des fictions, mais en essayant de prendre au sérieux euh le, le défi que ça a représenté pour ces gens du peuple, de se soulever contre quelque chose de si puissant. Euh, c'est pas un hasard si euh, la fiction revient sur la révolution française, c'est aussi parce que euh, tout ce monde que, 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 que ces femmes et ces hommes avaient rêvé euh, de construire, tous tout, tout, tout ces débats aussi qui ont opposé contre révolutionnaires et révolutionnaires. et quoi qu'on en pense, ces débats-là sont intéressants en tant que tels, tout ce monde-là est en train de se déliter petit à petit, de se renverser, de se retourner, et euh, voilà, c'est aussi le rôle des artistes, et je pense aussi des historiens, que d'essayer de le remettre en jeu aujourd'hui.
1: Scholler commence chacune de ses séquences par un signal sonore. Dans la représentation du 10 août, la prise des tuileries, en 1792, par Jean Renoir, eh bien, il y a pareillement le tocsin qui sonne. Et voici que va paraître Louis Jouvet dans le rôle du représentant du département de Paris.
0: Sire, les membres du département de Paris dont je suis le procureur syndic désirent parler à votre majesté sans autre témoin que sa famille. Les ministres du roi doivent rester près de sa majesté. Si le roi le veut. Sire, votre majesté n'a pas cinq minutes à perdre. Il n'y a de salut pour elle qu'à l'Assemblée nationale. C'est en ce moment la seule chose que le peuple respecte. L'opinion du département est qu'il faut s'y rendre sans délai. Marchons. piqueur Sire, je demande à Votre Majesté de ne se faire accompagner de personne de sa cour. De n'avoir d'autre cortège que les membres du département, qui environneront la famille royale. Quant à vous, mesdames, il m'est impossible de vous faire sortir du palais. Je n'en ai pas le pouvoir. Permettez-moi, avant de vous quitter, de vous donner un conseil. Si le peuple envahit le château, il y aura, comme toujours, des pillards et des assassins qui profiteront de l'occasion. Mettez-vous sous la sauvegarde des formations révolutionnaires organisées, sectionnaires parisiens ou fédérés départementaux. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée, seuls, sans autre cortège que les ministres et les départements. Et une garde, veuillez faire ouvrir le passage.
1: Chez Scholler, chez Renoir, on voit les deux côtés. Et dans le film de Scholler, c'est particulièrement vrai dans la description du procès, où chaque député arrive à la tribune, exprime son point de vue nominal, et on sent la diversité des points de vue. Et pareillement, la scène de l'exécution, où on voit le roi lire la Bible en compagnie de son chaplain dans la voiture qui l'accompagne vers l'échafaud.
3: Oui, moi ce que je trouve très intéressant dans le film, et c'est une, une séquence qui dure assez longtemps d'ailleurs, c'est celle du vote euh, pour décider du sort du roi. Donc euh, on rappelle, il n'y a pas de procès vraiment euh, pour, pour Louis XVI, c'est plutôt un débat à l'Assemblée et c'est les, les députés qui votent. Et ils votent d'une manière particulière euh, qu'on utilisait de temps en temps quand les votes étaient particulièrement importants. Et évidemment, là, c'est le cas. C'est euh, le vote nominal, c'est-à-dire que chaque député arrive à la tribune et euh, prononce euh, sa décision. Euh, et donc, Pierre Scheller a voulu insister longuement sur cette euh, séquence-là pour montrer à quel point euh, c'était un engagement extrêmement fort, euh, cette décision-là. D'ailleurs, ça n'a jamais été oublié, ni par les uns, les républicains, ni par les contre-révolutionnaires, les députés euh, qu'on va appeler régicides, et qu'on va connaître euh, à cause de ce, de, cette, de ce vote nominal. Ils vont être euh, obligés de s'exiler sous la restauration. Ils et jouent leur voilà. tête, en fait. Donc ils jouent leur tête, oui, bien sûr, ils le savent. C'est pas du tout... Euh, nous, c'est un peu rentré dans le folklore et l'histoire qu'on connaît, mais c'était pas du tout... Euh, c'est un acte de courage incroyable hein, euh, de décider la mort du roi.
1: Dernière question, au théâtre, mais il y a peu de spectateurs, moins qu'au cinéma, on peut faire une interactivité avec la salle. C'est ce qui se passe dans les représentations de Saïra. Fin de Louis, il y a des acteurs qui sont dispersés parmi les spectateurs, tandis que quand on regarde le film de Scholler, on est face à une représentation sans doute exacte et soignée de, de l'Assemblée, mais c'est un spectacle auquel on ne peut pas participer, qui se déroule devant nous.
3: Oui, euh, le spectacle de Joël Pomera qui tourne depuis trois ans. Euh abolit la frontière entre la scène et la salle puisque les spectateurs se retrouvent eux-mêmes plongés parmi des comédiens qui jouent le rôle des députés euh, qui écoutent euh, ceux qui sont à la tribune. Et alors euh, souvent les spectateurs n'osent pas trop participer rien ne leur interdire en théorie mais évidemment c'est pas facile de le faire. Mais y a, voilà, ce spectacle il montre que euh, si on le réveille un peu si on le, si on réveille un peu ce monde-là de la Révolution, qui est un monde qui peut nous paraître un peu lointain et endormi, en réalité les questions, si on les transpose un petit peu euh, sont, euh, sont terriblement actuelles et dans le film de Scheller, euh, évidemment c'est un film, donc en tant que spectateur, on, on est un peu passif. Par contre, il montre bien qu'il y a euh, des, de, le peuple hein, qui assiste aux séances de l'Assemblée et qui peut euh, participer aussi. Merci à vous
1: Guillaume Mazot. Un peuple et son roi, Pierre Scheller, sur les écrans depuis mercredi. Le spectacle de Joël Pomera à la Porte Saint-Martin, au printemps 2019. L'émission a été préparée par Elin et Gulesco, Charles Pelabon à la technique et Audrey Ripouille à la réalisation.